0: Herzlich Willkommen zum Audio-Newsletter der Crew, der September-Ausgabe. In diesem Podcast gibt es heute praktisch nur gute Nachrichten. Es geht um eine Auszeichnung, die wir als Crew erhalten haben und die uns wahnsinnig stolz macht. Und es geht um Aktionen und Initiativen, die wir als Crew unterstützen und die die Welt ein bisschen besser machen und wir uns auch stolz machen, dass wir da dabei sind. Und es geht um fünf neue Crewmitgliederinnen. Da sind wir auch stolz drauf, dass sie sich für uns entschieden haben. Ja, aber jetzt spricht zuerst Martin Südmuth.
1: Hallo, liebe Hörerinnen des Crew Audio Newsletters. Unser Name ist Programm. Das ist nicht nur so dahingesagt, weil es nicht klingt. Nein, wir heißen nicht nur Crew, wir sind auch eine. Das stimmt. Und was wir und hoffentlich auch unsere Kunden in der täglichen Arbeit leben und erleben, nämlich zusammenarbeiten, sich offen austauschen, sich unterstützen, das hat uns jetzt eine Auszeichnung eingebracht, auf die wir besonders stolz sind. Wir wurden von der Bewertungsplattform Kununu zur Top Company 2022 gekürt. Teil dieses Newsletters ist auch ein kleines Interview mit Serkan Ehren. Der Serkan ist der Gründer des Stuttgarter NGOs DELP, die weltweit Hilfsbedürftige unterstützen. Im Moment natürlich auch sehr stark die Ukraine. Wir sind Teil des Partnernetzwerks von STELP, gerne reinhören. Ich wünsche nun Ihnen, auch im Namen meines Inhaberpartners Michael Frank, einen guten Start in den Herbst. Ihr Martin Süßmuth.
0: Der Martin hat schon angesprochen, die Auszeichnung Top-Arbeitgeber 2022 durch Kununu, die Bewertungsplattform, macht uns alle stolz, aber uns interessiert natürlich auch, wie wird man Top-Arbeitgeber? Da haben wir eine absolute Fachfrau bei uns am Start, nämlich unsere Innenministerin, die Silke Mayer. Die weiß das und äh, die haben wir mal gefragt. Silke, was bedeutet es, Top-Arbeitgeber 2022 geworden zu sein?
2: Das bedeutet natürlich, dass wir auf jeden Fall da mal mächtig stolz drauf sind. Besonders, äh, da spreche ich jetzt auch im Namen der beiden Inhaber, Martin Süßmuth und Michael Frank, weil das natürlich auch eine Bestätigung ist äh, ihrer Arbeit, ihrer Führung der Agentur, ihrer Haltung. Und natürlich ist es auch eine Bestätigung für unsere Kollegen und Kolleginnen. Also das ist ja immer ein Zusammenspiel
0: quasi. Was macht die Crew zum Top-Arbeitgeber?
2: Naja, wir haben ja unseren Leitsatz. Ähm, wir heißen nicht nur Crew, wir sind auch eine. Und ähm, aus eigener Erfahrung kann ich da wirklich sagen, dass es nicht einfach nur eine Phrase ist, die wir da so vor uns her tragen, sondern das ist wirklich ein Thema. Wir, wir stehen für ein gemeinsames Arbeiten, nicht nur mit unseren Kunden, sondern auch miteinander. Wir sind ein Team, wir stehen füreinander ein, wir helfen uns aus, wir coachen uns, wir geben uns Feedback und ganz wichtig finde ich auch, oder das empfinde ich auch so, wir gehen respektvoll miteinander um ja, und wir sind höflich zueinander. Das ist einfach ein Miteinander und das, glaube ich, zeichnet uns ein bisschen auch aus. Wir sind eine Crew, wir heißen nicht nur so.
0: Du hast ja jetzt ein paar Attribute genannt, die man jetzt nicht so mit Werbeagenturen zusammenbringt. Deren Image war in den letzten Jahren ja nicht so berauschend, oder?
2: Sehe ich auch so. Ich habe ja auch schon einige Jahre Berufserfahrung in der Agenturbranche. Ich finde, da hat es auch einen Wandel gegeben. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell bei der Crew so ist, aber ich glaube, in den heutigen Zeiten, es hatten Wandel gegeben und die Attribute, die ich da vorhin genannt habe, die sind, glaube ich, wichtig ähm, heutzutage. Was ich immer merke oder wir auch wichtig finden, ist das Thema Vertrauen von beiden Seiten. Solche Sachen wie Vertrauensarbeitszeit, flexible Arbeitszeiten, Remote Work ähm, oder immer mehr der, der Drang nach Teilzeitarbeit, der erfordert Vertrauen in, in, in alles, also in die in den Arbeitgeber und vom Arbeitgeber zu den Arbeitnehmern. Und wenn das irgendwie da ist, dann funktioniert das auch.
0: Meinst du, das wirkt sich positiv auf die Attraktivität als Arbeitgeber aus für die Crew, dass man bei Konunu so eine gute Bewertung hat?
2: Ich glaube schon, weil, äh, wie, wie gesagt, es, leider ist ja so gerade der Fachkräftemangel das große Thema und dass äh, die Leute sich ja auch wirklich, ich will nicht sagen, aussuchen können. Es gibt aber auch gerade beim bei den jungen Menschen, Schulabgänger etc. ja auch ähm, äh, mal irgendwie so ein bisschen eine Orientierungsschwäche vielleicht, äh, weil sie gar nicht wissen, wohin geht denn die Reise in meinem Berufsleben. Und ich glaube, da äh, wird sich viel informiert, sei es auf den sozialen Medien, aber auch auf solchen Plattformen.
0: In den Shownotes zu diesem Audio-Newsletter, da findet ihr einen Link zu Konunu und da könnt ihr nachlesen, was die Leute so über die Crew geschrieben haben. Jetzt mal aber ganz persönlich eine Frage an dich, Silke. Was macht für dich ein Top-Arbeitgeber aus? Ich
2: glaube, es macht einen Top-Arbeitgeber aus, wenn man gerne zur Arbeit geht und wenn man Spaß hat, aber einfach, wenn man gerne seinen Beruf dort ausübt.
0: Mit etwas gerne machen hat auch das nächste Thema zu tun. In der Mail-Version des Newsletters stellen wir euch schon zwei Aktionen vor, die wir von Herzen unterstützen. Einmal geht es um ein Flüchtlingsprojekt auf Lesbos. Hier haben sich Jeff Stewart, fester freier Kreativdirektor bei uns und freier Fischbach engagiert. Und beim zweiten Projekt stellen wir Stelp vor. Das ist ein NGO aus Stuttgart. Und was es damit auf sich hat, darüber habe ich mich mit Serkan Ehren unterhalten, dem Gründer von Stelb. Erste Frage, was heißt Stelb und was
3: macht Stelb überhaupt? Ähm, STELP ist eine relativ junge Hilfsorganisation, ähm, sechs, sieben Jahre alt. Ich habe mir sagen lassen, die schnellst wachsende aktuell in Deutschland. Ähm, wir versorgen Menschen auf mittlerweile vier Kontinenten in 14 Ländern mit Medizin, mit äh, Kleidung, ähm, evakuieren Menschen. Und STELP steht ähm, für Stuttgart und HELP in einem Wort.
0: Ah, alles klar. Und äh, was unterscheidet STELP denn von anderen NGOs?
3: Ganz konkret zum Beispiel der Fakt, dass wir tatsächlich ähm, wirklich in Gebiete gehen, die äh, wo viele nicht mehr hingehen. Also ich war im letzten halben Jahr in Afghanistan, äh, wo kaum noch äh, Hilfe ankommt. Ich war im letzten halben Jahr drei Monate in der Ukraine und zwar in der Ostukraine und nicht eben im Westen, wo dann die Geflüchteten ankommen, sondern wir gehen dann wirklich bis an die Frontline und äh, evakuieren dort Leute und gehen dann in die Keller, wo dann äh, die Menschen wochenlang ohne Tageslicht und ohne äh, was Anständiges zu essen verbracht haben. Also äh, das ist uns ganz wichtig, dass wir eben vor Ort sind in den Krisenregionen, wo der Euro-Spende den größtmöglichen Impact hat. Das zum einen und zum anderen machen wir das, damit wir auch selbst garantieren können, dass die Spenden vor Ort ankommen. Das ist so der eine große Punkt und der andere große Punkt ist, dass wir ein sogenanntes Partnersystem etabliert haben. Das war so ein bisschen so ein Game Changer, hat zumindest mal der Bundespräsident gesagt, der mich mal eingeladen hat in Schloss Bellevue. Hier ähm, ist es so, dass wir unseren Spendern und Spenderinnen die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, äh, in was sie denn spenden. Entweder in unsere Struktur, um eben die Basis zu schaffen für alles, was danach kommt oder äh, die Spende zu 100% bei den Bedürftigen ankommen kann. Wo seid ihr derzeit aktiv? Äh, neben Afghanistan und der Ukraine sind wir vor allem auch im Libanon, ähm, ja auch eine schwere Krise, eine vor allem eine wirtschaftliche Krise getroffen. Wir sind auf dem afrikanischen Kontinent in Tansania, wir sind äh, im, in Asien, in Nepal, äh, auf den Philippinen haben wir viel geholfen. In Kolumbien helfen wir ganz viel und da eben mit den unterschiedlichsten Projekten, also sei es, dass wir Straßenmädchen von der Straße holen, die ansonsten im Bordell landen würden, sei es in Tansania, wo wir Waisenhäuser unterstützen, die Kinder aufnehmen, die im kleinsten Kindesalter bzw. sogar im Babyalter ausgesetzt werden. Ja, ganz unterschiedlich.
0: Also man kann sagen, ihr seid weltweit unterwegs. Du hast Afghanistan angesprochen. Darf ich mal eine ganz banale Frage stellen? Wie kommt man denn heutzutage. Nach Afghanistan.
3: Also die Reise nach Afghanistan ist jetzt nicht so, ich schaue mal ins Internet und buche mir einen Flug. bisschen komplizierter, vor allem auch wegen dem Visum eben. Äh, aktuell äh, darf nur eine Botschaft, eine afghanische Botschaft, überhaupt Visa ausstellen und das ist die in Dubai. Und dann sitzt man da erstmal äh, tagelang fest und äh, hat äh, unzählige Interviews zu führen und muss begründen, warum man da hinkommt. Und dann gibt es tatsächlich eine einzige Airline, die die Strecke Kabul ähm, in Dubai fliegt. Dann landet man dort mit... Äh, fast aus oder beziehungsweise mit ausschließlich Afghanen und Afghaninnen und ähm, ja, mit einer großen Anzahl Taliban dann auch, ähm, kommt man dann dort an. Also alles andere wieder, äh, ich buche mir mal ein Ticket nach Antalya. <lacht> und in die Ukraine? Da ist der Flugraum komplett gesperrt, also in der Ukraine ist der äh, Luftraum komplett gesperrt, da muss man tatsächlich mit dem Auto fahren was ja, was auch ziemlich, ziemlich anstrengend ist, weil sich ja auch immer die Frontlinien verändern. Das heißt, man hat irgendwie eine vorgesehene Strecke in der Ukraine, die man langfahren möchte und eine Stunde später hört man, dass die Russen einen Sturmangriff äh, vollbracht haben und dann eben die Straße gesperrt ist, die man gerade eben noch langfahren wollte oder eben andersrum, äh, dass da eben gerade geschossen wird, Raketen runterfliegen. Ähm, also lange Plan funktioniert da nicht, da muss man tatsächlich immer auf dem aktuellsten Stand sein.
0: Auch nicht jedermanns Sache. Glücklicherweise kann man euch ja unterstützen ohne diesen ganzen Nervenkitzel. Was muss man da
3: tun? Wo muss man da hin? geld.de ähm, dann sieht man eigentlich alles, was wir so anbieten. Äh, da geht es auch nicht nur um Geld, da geht es tatsächlich auch um Kontakte. Gibt es Unternehmen, Unternehmen, die uns äh, unterstützen können mit Dienstleistungen? Oder ähm, auch selbst vor Ort sein. Äh, das muss ja nicht Afghanistan oder eben der Jemen oder auch ähm, die Ostukraine sein, sondern man kann auf Lesbos beispielsweise helfen. Genau, also da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Da kann man sich, wie gesagt, unter stelp.eu äh, ganz gut informieren.
0: Danke sehr, Khan, für deine Zeit und dein Wissen. War super interessant.
3: Äh, nee, ich danke fürs Interesse. Also, ihr hilft uns mehr wie ich euch. Also. <lacht>
0: Auch hier wieder der Verweis auf die Shownotes dieses Podcasts, dieses Audio-Newsletters. Hier findet ihr alle Links zu den Organisationen, zu STELP, aber auch zu Paria Lesbos, die Aktion von Jeff und Freya. So, auch im September gab es wieder Zuwachs für die Crew. Fünf neue Kolleginnen haben hier angefangen. Lara Rauch, Isabel Hafner, Monika Kaminska, Stefanie Grossmann und auch Antje Schmid. Die habe ich jetzt hier am Mikrofon. Hallo Antje. Stell dich doch mal kurz vor.
4: Ich bin die Antje Schmid, ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt im Projektmanagement bei der Crew.
0: Wie wird man Projektmanagerin bei der Crew?
4: Ich habe eine Ausbildung als Medienkauffrau gemacht. Das ist jetzt nicht so der Standardweg wahrscheinlich, war danach auch im Vertrieb von einer IT-Firma. Genau, wollte aber eigentlich immer eine Agentur und äh, ja, habe dann erst noch eine Weiterbildung gemacht und mich dann dazu entschieden, dass ich jetzt den Traum versuche nachzugehen und habe mich hier beworben.
0: Und wie bist du auf die Crew gekommen?
4: Ich habe für meine alte Firma ich, ähm, nach Agenturen recherchiert und <lacht> genau da habe ich die Crew entdeckt und ja, das war so die, wo ich gesagt habe, ah, da kann ich mir vorstellen zu arbeiten.
0: Sehr gut. Du bist seit ja 1. September bei uns. Wie waren die ersten Wochen?
4: Mir gefällt es richtig gut. Es ist wahnsinnig viel Neues zwar, aber es ist auch richtig schön, jetzt endlich ähm, mal den Blick von innen zu haben und nicht nur von außen, nicht nur die zu sein, die äh, mit der Agentur kommuniziert, sondern selber dabei zu sein.
0: Stefanie Grossmann macht bei uns eine Ausbildung zur Texterin. In Zusammenarbeit mit dem Kreativkader machen wir das. Hallo Stefanie.
5: Hallo Wolfgang.
0: Ja, stell dich doch mal vor.
5: Genau, also ich bin die Steffi. Bin 36 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Mädels, sieben und vier. Wir wohnen in Bad nach tafelstein und eigentlich habe ich jetzt 20 Jahre als Erzieherin gearbeitet und habe jetzt ganz spontan nochmal eine neue Ausbildung angefangen.
0: Bei uns und in Zusammenarbeit mit dem Kreativkader zur Werbetexterin. Wie läuft das ab?
5: Also es ist ein einjähriges duales Studium mit drei Abenden Abendschule, die online stattfindet. Und das ist dann so, dass ich nach einem Jahr quasi ausgebildete Werbetexterin bin.
0: Du bist auch seit Anfang des Monats bei uns. Wie waren die ersten Wochen?
5: Ja, ich habe jetzt noch nicht so den mega tiefen Durchblick, muss ich sagen, weil ich bin ja jetzt erst zwei Wochen am Start und am Anfang war erstmal mal alles total viel. Und ich hatte so das Gefühl, okay, alle um mich herum reden Chinesisch. Ich weiß überhaupt nicht, um was es geht. Und das war für mich jetzt schon auch so, dass ich dachte, ja, ich war jetzt 20 Jahre in einem Beruf, wo ich wusste, kann ich, macht es gut. Ich habe Praktikanten angeleitet. Ich hatte eine Kita-Leitungsstelle. Ähm, da war ich so die, die das Sagen hatte. Und jetzt wieder so alles nachfragen zu müssen, keine Ahnung zu haben, keinen Plan zu haben, äh, war jetzt schon noch mal eine Herausforderung für mich, da auch in so eine ganz neue Rolle wieder reinzukommen. Aber es macht mir super viel Spaß. Ich finde es total interessant. Ähm, der Austausch mit den Kollegen ist toll. Ich fühle mich ganz arg wohl im Team. Also, ja.
0: Das war der September-Newsletter der crew Dran denken, in den Shownotes gibt es die Links und weitere Informationen zu Parea, dem Projekt auf Lesbos und zu Stealth und auch einen Link zu Wonder, das ist eine KI-basierte Grafik-App. Interessant, was man da machen kann. Ja, da werden wir uns das nächste Mal noch etwas intensiver damit befassen. Das war's, ich bin der Wolfgang von der Crew Audio und wir hören uns.